0: Всем привет, это Мультикаст, меня зовут Алихан, со мной в нашей виртуальной студии еще и Карина.
1: Привет, это Мультикаст, Карина-чан. Сегодня мы будем говорить про такой замечательный мультфильм, а может быть и не замечательный, мы узнаем об этом позднее, под названием «Видимак». Кошмар Волка.
0: Давай сразу, сразу начинаем с разгонов. Вообще, откуда ты знаешь про Ведьмака?
1: Сейчас я вспомню, это было очень давно. Изначально, когда мы вот с тобой были в Инсайфе, крутили горящие палки и кидали их, ребята крутили под осты из Ведьмака. И Ведьмак постоянно был на слуху, но серьезно, начала я с ним знакомиться, когда уже запустила трансляции на Твиче, когда начала стримить. И я решила пройти серию «Ведьмака», серию игр по «Ведьмаку». Начала с первой, естественно. И пошло-поехало, я захлеб прошла все три части. Угу. Потом я уже решила прочитать книгу. Читала книгу я года три, наверное, потому что я купила книгу, она огромная, вот такой вот угу. толщины, сантиметров, наверное, 10 точно полный сборник, и его было очень неудобно читать, в итоге я читала его с телефона, и прочитала я его в прошлом году до конца, когда лежала в больнице, и там не было интернета, и мне не было нечего делать, и я решила прочитать все книги.
0: Угу.
1: Честно скажу, у меня концовка как-то... Под конец книга мне перестала заходить, так как она мне заходила в начале, а... Книга как дополнение, где у ведьмака украли меч и облапошили как лоха со всех сторон, и он всю книгу бегал и искал свой меч, мне не понравилось вообще, если честно. Я ее так прочитала поверхностно, потому что меня начало бесить то, что ведьмак как лошара бегает по, всему, по всем городам, пещерам, горам, и ему все говорят, сделай вот это, а мы тебе дадим то. А если вот это не сделаешь, что вот это не дадим. А мы у тебя украли меч... Чтобы ты к нам пришел. А чародейка пришла, еще его привела, и сказала: Мы будем или тут шпхаться, или тебе никаких мечей. Ну, в общем, тупо использовали ведьмака со всех сторон.
0: Я, честно говоря, уже не помню таких подробностей. Я помню, что начиналась серия за здравие, а закончилась за упокой, в том плане, что первые книжки, если я не ошибаюсь, там был именно короткий, короткая проза, малая. То есть были именно рассказы И они походили на сказки Это были какие-то да. сказки про Ведьмака И Ведьмак там был Как классический герой сказок Он был крутой, замечательный И каждая законченная история Рассказывала ну, Имела свою собственную мораль А Ведьмак там был ну, просто как персонаж И лор, это скорее просто Где все разворачивалось А со временем, по-моему, там уже появился какой-то сюжет Вот это Йеннифер, Цири Большая история, и как будто бы это как с Нилом Гейманом, то есть как будто бы Сапковский в малую прозу лучше, чем в большую прозу. Как у Геймана, его рассказы, ну, на мой взгляд, гораздо круче, чем «Американские боги» или что-нибудь такое.
1: Первую книгу я прочла, по-моему, дня за два, я всю ночь не спала, я до утра, по-моему, ее читала, и... Но заметьте, в этих книгах они написаны по каким-то сказкам. Там Красавица и чудовище. Русалочка, по-моему, там присутствовала. Еще какие-то. Очень много отсылок. и По шаблону написано, но в стиле Ведьмака. Как будто он перенес эти сказки во Вселенную Ведьмака.
0: Да. И еще момент. Сказок же, в принципе, ограниченное количество, как, как и сюжетов. И они описаны. То есть сказки народов мира, они во многом повторяются. У них тоже есть свои каноны. Вообще во всех мировых сказок их очень много, но сюжетов для мировых сказок их ограниченное количество. Они повторяются от народу к народу, от э, автора к автору. То есть э, братья Грим тоже, у них вот, большинство сказок, они имеют, например, насколько я помню, какие-то э, народные истоки. Э, ну, они брали народные сказки и перерабатывали их В том, что Сапковский взял классические сюжеты сказок и переработал, наверное, плохого ничего нету Это Эдакий сказочный постмодернизм Но другое дело, что как будто бы мне формат первых книг нравился больше, чем продолжение
1: да, аналогично. Сильно началось углубление в политику. Все вот эти королевства, кому что должны, кому не должны. В общем, это началось... Я, я вообще не люблю читать сильно про политику. Ее там стало очень много. И я даже не помню, о чем там было. Если взять, к примеру, Игру престолов, то там было это интересно, все эти диалоги. А тут мне показалось слишком... Скучно, что ли?
0: Давай опишем немножко для тех, кто, может быть, не знаком с лором и вообще с этой вселенной. Чуть-чуть опишем, о чем идет речь. Есть такой человек, Андрей Савковский. Кажется, он поляк. Он поляк или не поляк? Да, поляк. Писатель-фэнтезист. Он пишет фэнтези. И у него есть знаменитая такая серия книг про Ведьмака. Сеттинг разворачивается... В Восточной Европе, я бы так сказал, то есть там, где вот его родная Польша, наверное, страны Прибалтики вот примерно та локация. Это не говорится прямо, но есть там отсылочки в книге, фольклор даже, который он берет за основу, там какие-то бабки-ешки, леши, и вот это вот все. То есть, это не совсем западные фэнтезийное средневековье, а восточно-европейское фэнтезийные Средневековье. Там у него идет речь про то, что есть Волшебники, есть всяческие зверушки в отдельном мире, то есть есть какой-то некий континент, где вот раньше жили эльфы, всякие полурослики, гномы, вот это вот все. Потом туда э, приплыли, по-моему, люди и стали вытеснять вот эти народы.
1: А разве не из-за разлом, как Сопряжение сфер, вот. Мир людей да.
0: столкнулся с миром колдовства, так?
1: Да, за полторы тысячи лет до сюжета Ведьмака.
0: И люди, в соответствии со своей людской натурой, геноцидили там нещадно эльфов, полуросликов и зверей. И одним из способов такого геноцида были выведены магами боевые мутанты. В частности, Геральт из Ривии, главный персонаж вот этих вот всех э, книжек. Это такой магический э, преобразованный мутант, который за счет своих мутаций валил налево-направо нечисть за деньги. Стоит обратить внимание на то, что к тому моменту, когда идет повествование в книге, уже вся вот эта вот система находится в некой стагнации, испытывает упадок, потому что ведьмаков к тому моменту уже очень мало, Новых не делают, их все ненавидят, они такие на позиции отбросов общества маргиналов в чем-то. Но к их услугам все-таки прибегают, потому что зверя кругом. Кто-то должен. Да, зверя кругом хватает, жить всем хочется. И вот в этом сеттинге вертится вся эта история.
1: Ты, кстати, смотрел сериал Ведьмак от Netflix? Нет. Я посмотрела. Скажу то, что первые серии, <смех> самые первые кадры, там такой кадр, он охотился на, то ли, то, я не помню, на кого даже он охотился, в, бол в болоте он был, то ли утопец, или кто, не знаю, и он выныривает из этого болота, у него такие, это же еще Супермен играет у угу. него такие черные глаза, он типа выпил мутагены, а он такой выныривает, и у него волосы так, и он такой смотрит на чудовище и заманивает его взглядами. думаю, господи, ты пришел его убивать или тарахнуть? Что ты хочешь с ним
0: сделать? Слушай, надо посмотреть. Звучит как видео, которого я еще не видел.
1: Такой Грим был беспонтовый, потом под конец сезона уже сделали более-менее его. Таким, более близким к канону, но это не очень.
0: И... Я до того, как взялся за просмотр этого сериала, потенциально хотя бы, услышал много отзывов об этом сериале от своих друзей, которые быстренько посмотрели, они ждали этот сериал, они начали его смотреть, и в итоге я для себя понял, что там самое хорошее, что есть в сериале, это «Ведьмаку заплатите!» Да. А я как бы могу отдельно эту песенку послушать в интернете, и в общем я не стал тратить время, потому что говорят, что остальное в сериале разочаровывает
1: Да, каст актеров особенно разочаровывает, Йеннифер Трис, я вообще молчу Единственное, мне очень нравилась Цири, но в новом сезоне эта актриса, она себе решила накачать губы прокрасить ресницы, сделать себе брови. И теперь ты... Я смотрю, смотрела трейлер и вижу не Цири, а какую-то фифу, которая такая, пришла с салона и решила сняться в Ведьмаке. Ужасно. <Monte>
0: <gt>? <тих> а, ладно. ну У меня добавилось мотивов не смотреть этот сериал. Спасибо. Да.
1: пожалуйста, <п Salt> обращайтесь.
0: Хорошо, переходим а, тогда к обсуждению, собственно, самого мультфильма. Мультфильм называется «Ведьмак».
1: «Кошмар волка».
0: Если вы еще не смотрели этот а, мультфильм...
1: Идите отсюда.
0: Да-да-да, пожалуйста. И, ну и если вы боитесь спойлеров, чтобы мы вам сейчас расскажем сюжет. Вы, вы думаете, мы не расскажем? Вы думаете, мы не заспойлерим? Мы заспойлерим. Итак, сюжет. Расскажи ты, я уже... Устал говорить.
1: А в мультфильме рассказывается про Весемира, как он стал Ведьмаком, и про то, как были уничтожены знания о, о том, как создавать Ведьмаков, как проводить их мутации.
0: В оригинале, то есть в книгах, Весемир — это был такой старый-старый Ведьмак, который был учителем главного героя, вот когда уже был упадок, когда все было плохо, и он там чуть ли не последний старый ведьмак, который учит молодых и там что-то как-то делает. А получается в мультике это некий приквел. То есть идут предшествующие события, когда еще все было не так плохо, еще помнили, как делать новых ведьмаков, и делали.
1: Дядюшку Весимира мы знаем действительно как дядюшку, потому что он был такой уже в возрасте с животиком, ведьмак помотанный жизнью. Но в сериале, в мультфильме мы видим его совсем другим. Какое у тебя было первое впечатление, когда ты увидел Весимира?
0: Ага, когда его показали в самом начале еще маленьким.
1: Нет, когда взрослым показали в самом начале.
0: Вначале его показывали взрослым. Да. Я уже, сегодня смотрел, ты понимаешь, уровень моей забывчивости. Я смотрел сегодня, и я не помню, чтобы в начале показывали весемира.
1: Когда в самом начале, когда напал монстр.
0: А, все, вспомнил. Зеленый какой-то плющ. Во-первых, мне показалось. Это был леший. Да, это был леший, но, во-первых, мне показалось, что почему-то в эту вселенную вторгся из DC-комикс «Ядовитый плющ», и потому что это все выглядело как нападение ядовитого плюща. Да. А когда показали Мира. ну, во-первых, он мне показался каким-то излишне пафосным, он как-то себя вел странно для Ведьмака. Ну, у меня есть сложившийся образ Ведьмаков из книжки, из вот этого... Мира, который сам Андрей нам показал Что почти всегда У них очень были большие проблемы С социумом То есть видимо, кей не находили Общий язык с людьми обычно Они Были социопатичны Немножко социофобны у них не все в порядке было с головой после всех мутаций, подготовка была суровая, И они такие не очень харизматичные были ребята. Но они слыли, да, там, опять-таки, за своих мутаций, например, крутыми любовниками, Это, насколько я помню, в книжке обыгрывается достаточно занудно и подробно, что там Геральд мог много раз и был неутомимым любовником, но при этом он был там хмурым и бомжом, в общем-то.
1: Его изначально все шугались, он вызывал изначально неприятные ощущения, даже за счет своих кошачьих глаз.
0: Да, а весь мир здесь появляется как такой голливудский красавчик. Как
1: да, он просто... Я, я когда его видела, я подумала, где же он нашел такого барбера в этом лесу, что у него такая чудесная прическа, такая гладкая борода, да и вообще он весь такой красавчик и... Я же такая, о, -о, -о! <с> боже мой, весь мир полегче, не так горячо. <с> Такие были у меня первые мысли.
0: Еще момент, что он разговаривал с этим лешим. Причем он, он разговаривает с ним типа, о, ты пробуешь новые техники, ты не такой, как все. Потом такой, ну, вообще-то, правда, ты не умеешь говорить, но да ладно.
1: Да-да-да. <с> 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 Может, ему было скучно.
0: И после этого Леша начинает говорить очень много каких-то странных вещей. Там, в первые же минуты, было, да, я вспомнил.
1: По персонажам: там было три ключевых персонажа: yeah. это сам Геральт, вот это чародейка, как ее Тетра, да, звали ее.
0: Подожди, а мы сейчас про мультик или про книги?
1: Про мультик.
0: А откуда там Геральт?
1: Ой, Весемир, <laughs> я Геральт сказал. Да, да, да. Прошу прощения, сам Весемир, Тетра Гилкрест, это чародейка, которая потомок старших
0: Первого мага. магов. Mm
1: -hmm. И подруга Весимира. Я ее забыла, как зовут.
0: Я бы убрал подругу Весимира на второй план. Она не главный герой. Ну, у нее много экранного времени, но все равно я бы не сказал, что она. Среди главных героев как-то оказалось
1: Да, неважно, хорошо Но она он не главный герой, а ключевой персонаж
0: Ну, ключевой, да?
1: да Один из ключевых персонажей Ну, в принципе, все. и вот. А, наставник Весемира
0: Суровый, который толстый дед
1: Да, который был рожден Он со Скеллиги, насколько я знаю Поэтому у него такой суровый характер И весь он такой дядька Брутальный Сразу угу. видно скелекское воспитание. Что хочу сказать насчет Тетры? У меня первое впечатление персонаж этот вызвал какая-то, <смех> извините за выражение, тупая пизда. <смех> Я прошу прощения. А, под, почему? Потому что она ни с того ни с сего начала топить против ведьмаков. <смех> Мне ее мотивация вообще непонятна. Она вроде как не молодая чародейка, судя, потому что они живут долго. Uh -huh. Я бы не сказала, что она молодая чародейка, учитывая, что она уже добилась такой, такого мастерства и, такой, и такого положения в придворе. Ее мотивация о том, что ведьмак убил ее мать, и теперь она ненавидит всех ведьмаков, мне кажется странной, потому что столько лет прожив на этом белом свете, не понимать, что есть плохие люди, есть хорошие люди, как и есть плохие чародеи, есть хорошие чародеи есть плохие ведьмаки есть хорошие ведьмаки даже котики бывают плохие и хорошие есть котики которые расцарапают тебе лицо до да, крови а есть котик который даже не выпустит коготок и ее мотивация мне показалась очень слабой
0: слушай да и мне вообще показалось странным как за уши притянули причины разграбления и падение Кэр Морхена, крепости Ведьмаков. И вообще всю эту ненависть против Ведьмаков, как по мне, попытались что-то показать и не смогли. Как будто бы сценарий, знаешь, он получил в ТЗ, что вот должна пасть крепость Ведьмаков. Ведьмаки такие то такие-то чуваки, есть еще там маги. Делай с этим что хочешь. И он как будто бы не обращая внимания на мир, описанный Андреем Сапковским, не зная подоплеки, стал придумывать от себя отсебятины. Потому что мотивов ненавидеть ведьмаков их было предостаточно. Там ведьмаки не самые были морально одаренные ребята. А, то, то есть тот же Геральт, он там, окей, он придерживался своего там кодекса, вот это все. Но он был один такой. Ну Может быть, у каждого там были свои представления о принципах, но настолько принципиальных ведьмаков кроме Геральта, наверное, и не было, поэтому кто-то брался там за труд наемника, кто-то за наемное убийство, и все это было подкреплено тем, что они не такие, как все, и эмоции у них фактически отсутствовали ввиду большого количества времени отпущенного на жизнь мутаций и вообще, ну то, то есть это были со всех сторон неприятные люди, которых во многом было за что ненавидеть и не у них хватало, помимо убийств, например, одержимых матерей, вот как волшебницы, то есть не, не, не из-за этого разрушили Каэр Морхин И никоим образом, вот что меня вот прям выбесило в этом мультике, там сейчас будет спойлер очередной, там в основе сюжета лежит история о том, что глава ведьмаческого ордена, ведьмаческого замка, крепости, разводил с магами каких-то новых э, мутантов чудовищ, чтобы ведьмакам было на mm -hmm. кого охотиться. Это настолько противоречит тому, для чего ведьмаки были созданы и как они мыслили, полностью противоречит тому, что написано в книге. У них было очень мало принципов. Они ни в хуй не ставили ни человеческие жизни, ни эмоции, ни любовь, ничего такого. Но у них была очень четкая цель, которая вбивалась в каждого ведьмака там, с самых ранних лет. Это типа «ваше дело», мочить монстров. все вы для этого созданы, вы вот умрете однажды, разрубая монстров. То есть до старости ведьмаки не доживали. Они как самураи были, у них был вот пресловутый путь, причем это термин именно из книжки, и вот они ему следовали, и представить, что ведьмак сделал что-то, чтобы расплодить монстров, это очень странно. И это взято за основу этого мультика, за основу сюжета.
1: Да. Они показали это как будто так как Чудовищ стало меньше, нужно сделать новых. Это такая себе мотивация тоже. И еще меня всегда интересовал такой вопрос. Уничтожили знания только в Кайрморхене, но ведь были еще другие школы ведьмаков. Разве там не было чародеев, которые обращали этих мальчиков, проводили над ними испытания травами и так далее?
0: Напомню, в книжке были вообще другие школы?
1: По-моему, были. Насколько я помню, были. Они упоминались. Даже есть ведьмаки в истории, которые основывали свои школы. Я не помню имя ведьмака, но был такой ведьмак, который перенес огромную кучу мутаций, больше, чем любой другой ведьмак, и он мог заглядывать в мир дикой охоты, и он основал школу, насколько помню, кота. Но это не
0: точно. А, я вот не уверен. Я давно читал книжку, признаюсь. И я вообще не особо помню, чтобы там было разделение. Там все было про, собственно, школу Волка. И очень мало... Ну, может быть, там вскользь как-то упоминались, что были другие школы, но вроде как Каэр Морхен — это такая, типа, основа основ. Я могу ошибаться. Наверное, если действительно по канонам было много школ, и у них у всех были знания и возможность делать новых ведьмаков, ну, это круто, значит, где-то остались школы, где продолжают этих ведьмаков делать. Единственное, у меня еще поправь меня опять-таки, если я не прав, а мне кажется, или в книге, по-моему, описывалось, что на момент разрушения, на момент падения Каэр Морфина, как будто бы те маги, которые делали ведьмаков, они уже немножко просто пользовались старыми знаниями, без понимания сути И как будто бы там какие-то технологии уже были утеряны Вроде бы
1: Вроде да вроде Потому да. что здесь, Точно уже что здесь показали
0: Как будто бы вот есть существующие Современные маги Которые вот занимаются разведением там, Ведьмаков, мутациями и так далее А в книжке как будто бы больше была история Про то, что это какие-то старые древние знания и да, сейчас еще можно делать ведьмаков, пользуясь этими записями, но как, как этого добились типа, древние, уже непонятно.
1: По игре, если ориентироваться, там было нападение на Каэр но там, по-моему, были уничтожены не чародеи, а записи и сами эликсиры, и рецепты, угу, вот эти, угу. которые вызывали мутации. Да, вот
0: у меня даже есть такое воспоминание, что как будто бы уже сами ведьмаки просто продолжали свой род, пользуясь вот, э, записями и знанием, какие грибы с какими мешать, да. какие, какими грибами потом кормить тех, кого опоили зельями и так далее. И уже как будто бы тех, кто это все придумал, не было, и возможности восстановить, собственно, не было знания уже тогда.
1: Я хотела насчет регенерации ведьмаков поговорить эм, и их ранений в бою. Насколько я помню, ведьмаки не излечивались в момент. Да, у них была немного лучше регенерация, но они не могли излечиться там, за пару дней. Им, как, практически как обычным людям им требовалось время для того, чтобы залечить свои раны. И в мультике я обратила внимание на момент, когда мальчику отрубили руку на испытании. Я потом не поняла, из выживших кто этот мальчик Там
0: же был этот чувак, он однорукий там с самого начала А, ну ладно, тогда Кстати, тогда это ладно. классно, что вот этого типа однорукого Его сначала показали взрослым, я еще такой обратил внимание Думаю, какой-то странный ведьмак с одной рукой
1: Я, видимо, не обратила внимания, ладно, тогда вопросов нет Ладно
0: в целом, если говорить про персонажей, мне вообще не понравилось, как их раскрывали. У меня ни, ни один персонаж да. не запомнился, не возникло какого-то законченного, завершенного образа персонажа вот как цельной какой-то личности, которую я понял, которая заставляется переживать и так далее.
1: Да, я согласна с тем, что их вообще никак не раскрыли. У меня не, не было никакого ни сочувствия, ни переживания за персонажа, я смотрела просто как факт на происходящее. Mm
0: -hmm. Что про рисовку скажешь? Как, как думаешь?
1: Про рисовку, рисовка над рисовкой работали те же люди, которые работали над аватаром мультиком "Легенда о Банге", "Легенда о Кори". Мне рисовка местами она понравилась, а местами большей части, а мне кажется, она не дотягивала. До, до Ведьмака вот Именно до Ведьмака она не дотягивала Если в Аватаре, в сериале Анимационном таком Она еще как-то просматривалась На полнометражном фильме Мне кажется, не дотянули Там был такой момент Помнишь, когда на Ведьмака Иллюзию наслала кицу mm -hmm. Там Вот это его подруга Леди Зербст Зербст она уходила под монеты. Ты обратил внимание, насколько плоская это было? Она по идее должна утопать в монетах, но я вижу, как будто вот эта вот плоская картинка уходит под монеты, ее засыпает, он пытается ее откопать, она просто плоская. Я думаю, ну вы хотя бы хоть что-нибудь бы туда добавили, хоть какой-то реалистичности. Какие-то кадры они вообще не прорисованы. Мне аж, аж было Немного противно Эти полосочки, эти линии без теней Мне, если честно Тыкали в глаз Периодически ну,
0: да. Я не могу вспомнить ни одного момента Когда бы мне прям понравилось Что происходило по рисовке Очень странные были ощущения Когда была боевка Когда уже Морхин там завоевывали и в некоторых местах прям экономили, показывали какие-то наброски вместо да. того, чтобы показать нормальную схватку
1: Повеселил стиль Netflix, как в самом начале показали афроамериканцев, <свят> даже без них Никуда. Еще я обратила внимание, когда этот афроамериканский мальчик обоссал. Я
0: бы, знаешь, только немножко уточнение: сделал: там не может быть афроамериканцев.
1: Да, <связать> <связать> там не может быть афроамериканцев. Вот именно.
0: Не-не-не, <связать> смотри, вопрос к тем, кто это все делал. Во-первых, там не может быть и негров. Афроамериканцев там вообще, по умолчанию да. быть не может. Там даже и обычных негров из Африки быть не может. Ну, mm -hmm. то, то есть, э, действия происходят в средневековой в восточной Европе. Там, ну, не встретишь в то время э, никаких негров. И уж тем более афроамериканцев. Mm -hmm. То есть, вся вот эта фигня с тем, как африканцы стали американцами, афроамериканцами, это было позже, чем события, описанные там и в другом мире вообще. Очень странное решение, особенно если учесть, как по мне, что сама книга и сам Лор, он очень хорошо освещает проблему дискриминации. В том числе проблему дискриминации именно по расовому признаку. Там как раз вот на тему гонений эльфов, гонений там полуросликов, о том, что люди там выступают в качестве... Злобной расы, которую онинавидят другие расы и там внутри рас при какие-то есть. Это все классно обыгрывается. Зачем туда добавлять да. еще какую-то чушь из нашего мира? Очень непонятно, когда там уже есть параллель, в которой можно об этом рассказывать.
1: Да, да. Который уже раскрывает суть расизма, еще хочешь прикол. Знаешь же, фрингилию Вигу?
0: Нет, что это за звуки?
1: Фрингилли, фрингилия это чародей, одна из чародеек. Таких классных
0: <рекланская> <монтаж> а, Нет, я не помню О чем речь
1: ее в сериале сделали афроамериканкой.
0: Афроамериканка или негритянкой?
1: Негритянка. Я просто боюсь, что подкаст могут забанить за слово негр.
0: <свят> ну, это странно. Афроамериканец это негр, который живет в Америке и который гражданин Америки. Но он а негр. хорошо,
1: пусть будет африканка. В общем, актрису взяли афри... афроамериканку, взяли актрису. Она
0: ага, темнокожая. Вот.
1: Как и половина каста этого, да, сери... вот то, этого сериала. То, что актеры
0: афроамериканцы это уже другое дело. И с этой точки зрения, возможно, даже это их легче понять, то есть их там ибут, тот же Netflix и всех там сейчас же ибут за то, что они не дают, например, работать афроамериканцам. Это следствие каких-то мер в нашем мире, которые вот приводят к отрицательным абсолютно, на мой взгляд, проявлениям в показываемом фантазийном мире, потому что... Расхождение с оригиналом и здравым смыслом, не только с оригиналом Очень меня смущает вот эта современная повесточка Удивительно, что не было каких-нибудь геев, ведьмаков или лесбиянок или еще.
1: О, в сериале бы...
0: Нет, ну в мультике, в мультике я вот, я прям ждал как А, как в мультике, да Я ждал, мультики, когда да, это появится, странно. и этого не появилось, я даже несколько удивлен был
1: еще меня в рисовке: это или недопущение режиссера, или недопущение рисовки у Геральта почему-то были обычные, по-моему, глаза, не кошачьи, не канон. А он уже там был показан после мутации. Да,
0: я, я видел, показали желтые глаза, но без вертикальных зрачков. Это в самом конце показали типа мелкого пиздика Геральта, которого встретил этот Весемир, правильно?
1: Да, да. Еще, кстати, заметил, что в мультфильме сказали, что чародеи создали изначально монстров.
0: Абсолютная муть. Э, монстры там были изначально, их было гораздо больше до того, как появились ведьмаки.
1: Да, и они, они именно поставили акцент, что чародеи создали монстров и теперь продолжают это делать, еще скрещивать их. Меня это, меня это очень сильно удивило, какого чёрта вообще... Они решили об этом заговорить. Неужели они вообще никак не ознакомливались с лором?
0: Может быть, они имели в виду, что ну, по всему мультику уже идет э, история про скрещивание и выведение мутаций и так далее. Может, они имели в виду, что раньше были монстры просто обычные, а потом маги решили их усилить э, для того, чтобы там, геноцидить эльфов, а потом им пришлось выводить ведьмаков, чтобы геноцидить монстров. Как-то так, mm -hmm. может, они это описывали. Но вообще, да, из изначально по лору там монстров хватало без всяких магов. Вообще-то говоря, очень неказисто показаны маги. Меня очень смутил момент, что когда в Каэр Морхен пришли вот эти вот все ребята... И все, что делали маги, которые там... Помнишь, там был этот главный маг, который говорил, я и мои маги. Он постоянно заходил такой, я и мои маги. <связать> Придумали мутации, при том, что этих магов там не показывали, но они, видимо, были. Да-да. И когда пришли там зверюшки, люди и рыцари, все эти маги все, что делали, бегали. Это странно. Потому что маги – это не иллюзорная боевая единица в этом мире. И они, в принципе, могли там люлячек надавать достаточно активно всем. Даже если это маги были специализирующиеся на каких-то там мутагенах и прочем, но ну, это маги, ёптвы. Там ведьмаки мочат своими знаками простыми, абсолютно базовой магии.
1: Кстати, ты заметил, какие сильные... Знаки у Ведьмаков в этом мультфильме оказались. Mm -hmm. Они ведь не, не должны быть такими mm -hmm. сильными. Он растопил целое озеро.
0: Ну well, да, да. Игни.
1: Это же... Не, такого не, не может быть. А еще у него а, арт похож на Розенган. Что это такое? Ну, такого не может быть. В Ведьмаке они ведь имели просто маленькую часть силы. Вот этой, которые они могли использовать, и то эти знаки их очень сильно изматывали, использование этих знаков. Они использовали их в крайних случаях. Разве весь мир был такой супермаг, что мог такой силы магию кастовать?
0: Ну, там было, насколько я помню, индивидуально. То есть кто-то из ведьмаков мог посильнее вжарить, кто-то послабее, но в целом и в общем они были действительно хуевыми магами, и их символы это такие, прям, очень-очень для начинающих хоть простенькие. Фокусы в духе разжечь костер, либо там этот чуть-чуть толкнуть кого-то.
1: Да, да. А еще заметила одну отсылку. Среди чародеев был мальчик с ожогом на левом, на левом глазу. Я как поняла, это да, отсылка на звуко. <звы> Кицу, это они решили. К <звы>
0: Кицуна, очевидно.
1: Кицуна это вообще с японского переводится лиса.
0: Ну да, и это отсылка к оборотням лисам.
1: Да. А еще я заметила, что ты смотрел с мрачем Чемпу. Конечно. Там заметил, что Лука очень похож на Мугена.
0: Кто похож на Мугена?
1: Рыжий, рыжий такой. А
0: Лука, ну я да. бы не сказал, что он прям супер похож на Мугена. Муген... Мне
1: показалось прям похож. Муген
0: крутой был, он там как минимум жил дольше и полезнее, чем показанный ну, Лука. Да. Лука интересный персонаж, Ввели его просто, чтобы отрубить голову. И убили, и...
1: Ну, да. Помнишь, когда Весемир предлагал э, Леди Зербст, что за фамилия Леди Зербст угу. э, уйти, она сказала променять долг перед хозяином на долг перед любимым. В каком смысле? Что этот хозяин для нее такого сделал, что она хотела бы остаться с ним? Или она имеет в виду, что тут убиралась, горшки то потом еще в весь мир убираться, горшки выносить и кушать, готовить? Что она имела в виду? Что они хотели вообще сказать этой фразой?
0: Я не знаю. Но это же это ты имеешь в виду про детство, когда их показывали, да? Да. Я... То
1: есть он ей говорил, давай уйдем, я тебя обогачу, купим дом, бла-бла-бла. Она такая, обменять долг перед хозяином надо. «Долг перед любимым».
0: А я... Что? Все эти штуки, которые показывали в детстве, там было несколько нисходников, я это все списал на то, что они мелкие, поэтому нихуя не понимают и тупят. Мне так было жить проще, когда я смотрел вот этот мультик. Вполне
1: вероятно. И по поводу Китсу. Вот этот мужик, Деглан, который наставник «Весемира», когда Весимир рассказывал ему о том, что вот -то, какая-то магия была и Лешева обратили, что-то с ним сделали, что он аж заговорил, Деглан сказал, что это по-любому высший вампир, это мог сделать только один из высших вампиров. Ну нет. И
0: он сказал, что это мог быть, ну либо это, там, я не помню, эльф, либо еще кто-то, либо высший вампир. Они несколько вариантов перебрали.
1: А. Угу. Я почему-то услышала только Вущий вампир, и я не поняла, почему они Китсу Назвали Высшим вампиром. Она же была Эльфом, которого в которого Вселили вот эти вот мотогены. И еще Мне интересно, почему маг А, чародей не был же Эльфом, да? Этот? Чародей? Да, какой? который обращал Их.
0: Нет, он был Обычным человеком Ну, обычным магом
1: Но Мне интересно, как они вообще отловили Эльфа И Привели ее в Кайр Морхен и там проводили над ним эксперименты, И еще он из Кайр Морхена сбежал.
0: Mm -hmm. А чего там такого?
1: Как это вообще произошло? Я не, не знаю. Мне кажется, это как-то странно.
0: Не, а что там такого? Поймал эльфа, дал пизды. Ну, в смысле, по голове. Положил в мешок, принес.
1: То есть это сделали без, беспалевно, пронесли эльфа в мешке, в эту лабораторию и там проводили эксперимент. Ну,
0: ты думаешь, вот этот мужик, который суровый и мощный, не мог так сделать?
1: Ну, хотя, да, ладно.
0: Как бы они, они там все ведьмаки, то есть ведьмак вполне способен, наверное, поймать эльфа по, по этой вселенной. Mm -hmm. Тут же mm -hmm. эльфы это не супер какие-то крутые, они. Более того, их уже к тому моменту осталось мало. Кстати, нормально в какой-то момент хотя бы коснулись того, что эльфов почти полностью истребили, когда этот чувак говорил, типа, да им, вы победили, дайте хоть осколки своего народа собрать. Да, То есть да. это было полоры, но все равно раскрыто мало
1: Мне кажется, тот, кто не, смотре... не знаком вообще с вселенной Ведьмака, он бы вообще не понял, что за херня Учитывая, что в, сери... в сериале показывали вообще, как пришли <кхм> Лютик с Геральтом на землю эльфов угу. Помнишь, где они в высокой траве в него камнями кидались?
0: Я же не смотрел сериал
1: я не помню, кто там был, кто-то очень маленький. Их потом эльфы поймали и людню, Лютика разбили, а потом новую новые подарили за то, что он молодец. В «Ведьмаке» это показали в сериале довольно скомкано. Вообще весь сериал, сериал «Ведьмак» скомканный. Кто не знаком с Лором, вообще бы не понял, что там произошло. Там все временные линии перемешали. Ой, я даже не хочу это обсуждать, я сразу начинаю плеваться, как только об этом думаю.
0: Ну давай, давай про мультик, а не про сериал.
1: Да, все, ладно, завязываем. Кто не, не знаком с исчезновением эльфов, как они вообще исчезли, не знакомились с их трагичной историей исчезновения, думаю, они бы вряд ли поняли, в чем прикол этих фраз.
0: Ну, там был традиционный геноцид.
1: А еще по поводу тетры. <звы> В, по сюжету, когда ведьмак ушел, разбер, как он сказал, разбитый, разберись со своей грязью, а я разберусь со своей. Она уничтожила всю эту лабораторию Кицу и сказала Кицу, типа вот это, вот ведьмак урод, все тебе тут снес. А?
0: Тетра неоднозначный персонаж. В какой-то момент ей даже стал переживать, когда они там с ведьмаком пошли. Потом ее опять как-то вернули. Очень странно.
1: Еще интересно, Кицу без э, всяких разговоров пошла с ней. Хотя ее обратил чародей, и эта девушка тоже чародейка, я бы на месте Китцу не доверяла и чародеям, и видимокам. Почему она так э, за пару фраз решила вдруг ей помочь? Я вообще не поняла. Может, она, да, она могла э, хотеть уничтожить Кэр Морхен, У них была одна цель, но почему именно? Почему это было так просто? Почему ее так просто убедили? Это тоже очень очень сильно не раскрыто и как-то нелогично, неоднозначно. Мне
0: вообще не понравилось то, как показали именно падение Кайрморхен, что в этом поучаствовало большое количество какой-то нечисти, которую еще и какая-то непонятная полунечисть по полуэльфийкам вывела. И вот эта армия чудовищ уничтожила Кайр Морхен. Кайр Морхен уничтожен был толпой, то есть невежественной толпой, которая хотела уничтожить ведьмаков Они туда пришли и просто массой задавили тапками, закидали и растерзали Никаких рыцарей, никаких магов, никакой нечисти Почти все, кто показаны были в битве при Кайр Морхене в мультике по лору Но ну, это не должно было так быть и не могло бы так быть
1: И еще почему-то Китсу Хотела отомстить, видимо, Кам за то, что ее над ней проводили эксперименты, при этом сама проводила эксперименты над дельфами. над своими же, причем своими же Подожди, а, в
0: смысле над эльфами? А, ну да, кстати. Помни, да, помнишь, там, там было много каких-то девочек, да? Непонятно.
1: Да, эльфий, эльфийских девочек. И одна только выжила.
0: Действительно странно.
1: Очень много вопросов и совсем нет ответов. Да,
0: это ну, банальные сюжетные дырки какие-то концепция пути. Ты помнишь концепцию пути ведьмака из книжки?
1: Честно, нет.
0: У меня параллели такие. Там напрямую это не объяснялось, и тем не менее это такая важная концепция, существующая в книге, что есть вот ведьмаки, и у ведьмаков есть путь. И готовят к пути. И даже в мультике там был момент, когда всемир говорил, вот нас ждет путь. Понятно, что в мультике-то нифига не раскрыли, но. Я даже
1: этого не помню в мультике.
0: Ну, был момент, где он сказал и я такой, прикольно. Я думал, сейчас будет дальше про путь, но нет. И под путем подразумевался тот факт, что ведьмаки очень своеобразно существовали. Опять-таки, вне социума это абсолютно маргинальная такая позиция. И параллели, пон понятно, откуда там вдохновлялся НДЖ, это либо путь самурая, у которого нет цели, только путь, ну, это из восточных э, культур, либо... Например, путь воина из индейских. Из индейской культуры. Да, ну, то есть, индийский воин, у него нет ничего своего, кроме пути. Вот он родился, он пройдет свой путь, умрет, и вот придерживается этого пути, и это все, что у него есть. И это вообще очень понятная концепция, такая глубокая, психологическая, опять-таки, описанная, Например, в пресловутом Герои с тысячи лиц. Ну, про мономиф и так далее. И, как будто бы. Отсылочки на это в мультике есть, а показанный сюжет абсолютно противоречит. То есть, если ты помнишь вот эта сцена, где показывали женщину-ведьмака, которая утопает в золоте, и она такая типа про золото, про золото, про деньги, и этот старшой его, который учитель тоже там все это ради денег делал. Да. Вот, ты же хотел быть богатым. Черт возьми, в Ведьмаке они не были богатыми, они бомжи грёбаные, они всю жизнь там типа скитаются где-то, и хорошо, если им есть где пожрать. Но это...
1: Не, подожди, одно время Каэр Морхен упоминалось, что он был прям да. супер крутой. Но, но
0: на момент, когда показывают, то есть они там не особо про богатство. И даже если говорить о величии Каэр морфина в свое время... Это было, когда оценили ведьмаков, когда ну, понимали, как то весь институт ведьмаков работает, и все равно это было не личное богатство. То есть среднестатистический ведьмак, он там не утопал в роскоши, прохлаждаясь где-то. Он все так же двигался по каким-то большакам, отлавливал кикимор там в болоте где-то по пояс в дерьме, простите. Ведьмаки, они в принципе не были заточены на то, чтобы материальными благами располагать и как-то к этому стремиться. Ну, из них это выколачивали дерьмо еще в раннем детстве вместе с эмоциями и всем таким. Очень странно, что вот этот вот э, мотиватор пытаются приписать Ведьмакам на протяжении всего мультика. Типа, что весь мир, что его учитель, как будто они такие алчные, охочие до богатств чуваки, которые что-то в связи с этим делают, чувствуют и думают. Мне показалось это странноватым. То есть сопереживать, наверное этому легче, потому что ну, это современная наша повестка, стремление к потребляству, некий такой, как там слово-то правильно, консюмеризм, не консюмеризм, ну не хуй, хуй с ним. Вот, ну, то есть современному зрителю это понятная история, но Ведьмаку как э, персонажу, человеку той эпохи, того мира, который описан, это не должно быть так актуально.
1: Даже вспомнить, как по книге Гераль скитался, ему не, нечего было поесть угу. элементарно. Он был сухой, худой от того, что он просто не доедал. Ну да. да. Так, по музыке. Ты запомнил хоть одну композицию оттуда? Ну, я,
0: я запомнил, но ну, это не композиция и не мелодия, но я в какой-то момент обратил внимание, что Теренька, э, то ли это была акустическая гитара, то ли лютня. Так просто какой-то лайтовый, незапоминающийся фоновый музон.
1: Я отметила для себя начальную песню. Пока я ее слушала, я думала, ну где-то там точно должна появиться рифма. <свят> я ждала ее, <её>, ждала, ждала <свят> и поняла, что <свят> все это было напрасно. Но вы могли хотя бы чуть-чуть переписать текст так, чтобы там хотя бы одно слово совпало. Нет, я, я также могу спеть то, что мы пишем подкаст про ведьмака. Нам очень интересно записывать его. Ни в одно слово не попали. Почему так? Это ошибка русской локализации? Или что это? Вообще? Возможно,
0: я, кстати, смотрел только на русском. Русский перевод вроде хороший, но с песней, наверное, промахнулись. Ну, в, в общем, музыка вроде бы ничего из себя такого необычного не представляет. Я ни разу не помню момента, когда я бы такой, типа, вау, вот эта музыка. Просто, uh -huh. Ну, она где-то есть на фоне, да и звуки тоже, ну.
1: Одно дело, ты когда играешь в третьего Ведьмака, ты наслаждаешься музыкой. Я иногда могу включить оркестровую версию композиции из третьего Ведьмака и слушать uh -huh. ее, потому что это кайф, там реально классная музыка могли бы хотя бы оттуда стырить что-то. Но само... по озвучке еще можно сразу, думаю, перейти к озвучке. Озвучка мне не понравилась. Там, как я поняла, участвовала от, от силы два актера, mm -hmm. женский и мужской голос. И все голоса, они звучали довольно одинаково. Я иногда думаю, это кто говорит, Весемир или не Весимир. А... Эмоции слабо переданы, мне так показалось, не знаю, не цепануло. Если бы там в таких каких-то трогательных моментах э актер озвучки постарался что-то произнести хоть с малейшим надрывом, и то был, было бы интересней. А так это как-то все монотонно, не то что монотонно, слишком шаблонно, что ли, получилось.
0: Наверное, но я не ждал большой эмоциональности от Ведьмаков, по понятным причинам, Может, поэтому не обратил внимания на то, что не было эмоциональности у актеров озвучки, но как бы ровно, не восхищений, ну, есть и есть, вообще не обратил внимания на озвучку, как бы.
1: Атмосфера мультфильма потеряна. Я ну, Атмос... Атмосферы вообще не потеряны. Как
0: будто бы не получилось собрать все в одну кучку. По канонам драматургии сделанный сценарий, сюжет но что-то он не совпадает с картинкой, не совпадает с музыкой, то есть не сложился пазлик в конце. Давай это, сразу добежим вот эти вещи, которые нам не понравились, а потом поговорим о чем нибудь хорошем. А, смотри, мне не понравилось, знаешь, какая история. Это связано немножко с тем, как ты описывал Ависямира в начале, что он такой, вау, красавчик. Он мало того, что там от Барбера у него еще и загар
1: офигенный. И вот тут... А ты заметил, что весь мир в детстве смуглый?
0: Ну да, и они там все слишком смуглые. Ну, они там Все смуглые. И в этом у меня вопрос. Так-то у них, ну понятно, что да, они там закидываются эликсирами и становятся бледными и с черными глазами, что это, кстати, из игр, кажется, перекочевало, потому что
1: нет, в играх у него, по-моему, не было черных глаз, он, у него просто шли вены по лицу, но черный глаз у него не было. У Геральта оставались его глаза, но а, визуально отражалось, что у него, если ты много пьешь эликсиров, это же токсика... uh -huh. интоксикация, а, и у него появлялись проявлялись вены, он немного синел.
0: Я помню, что становилась него... пористая кожа и были очень широкие зрачки, там налитые кровью глаза. Да, кош
1: кошачьи. Вот.
0: И, ну, это окей, и бог с ним, ну, они в мультике для красоты сделали, что там такие демонические появляются глаза.
1: Черные глаза вот эти, они взяли из сериала, их в сериале показали. Вот такое вот именно проявление эликсиров, 10 я где-то видел.
0: Но предположим, что это каким-то образом зрачок расширился шире, чем радужка. Бог с ним. Допустим. Меня вот что смущает. По книге... Они уже из-за того, что они мутанты накачаны, собственно, почему их сильно не любили, они в принципе выглядят ну, не очень красиво, без всяких эликсиров. У них уже там супер бледная кожа, вертикальные зрачки, какое-то странное выражение лица и прочие внешние проявления, то есть они немножечко уроды, то есть это тоже одна из причин, по которых их не особо любят. А эликсиры это просто обостряют, то есть у них становится еще бледнее, там пористей кожа и, и так далее. А здесь они до эликсиров они просто голливудские красавчики все, а после эликсиров они голливудские красавчики с глазами из супернатуралов.
1: А еще что я заметила, mm -hmm. какого хрена они раскидываются склянками от эликсиров? Почему они их выкидывают? Во-первых, это очень ценный материал, и как бы огромные фабрики по производству этих склянок нет. Во-вторых, мусорят. что такое?
0: А еще вот к вопросу о склянках, если я не ошибаюсь. А тот же Геральт по книжке, у него был не один эликсир, а он там мог перед, перед каким-нибудь сложным боем, он мог там просто обшмаряться какой-нибудь херней, там 10 баночек разных выпить, чтобы.
1: Да. У него был целый сунду сундучок. Помнишь, он да, когда да. бился с принцессой, стрига она была, да? Ну, я уже
0: не помню, наверное. И кто
1: она была? Он перед тем, как пойти в бой, он. От... <смех> расстелил поляну, открыл сундучок, выбрал, что выпить, выпил, он подождал, пока это все подействует, это должно пройти время, убрал это все аккуратненько, и потом уже начал бой. А, кстати, вот эта механика хорошо показана в первом Ведьмаке Ты не можешь пить эликсиры во время боя. Очень канонично, угу. кстати. Ты можешь их выпить только перед боем.
0: Угу. Ну да, здесь это эликсир, это какая-то, я не знаю как будто бы быстрый буст, ты прям вот глотнул, мгновенно тебе стало там хорошо, и ты побежал. Там же еще и отходники были, насколько я помню, по даже не обязательно понятно, что если ты много и постоянно пользуешься эликсирами, тебе будет хуево, но если ты даже за раз какие-то сильные эликсиры использовал много, то ты после боя Геральт еще там отходил какое-то время, пока у него организм выведет все эти токсины злые
1: Да, да. В игре, кстати, тоже это проработано. Ты не можешь выпить, по-моему, больше трех угу. эликсиров, что-то такое, потому что ты потом начнешь терять хп. У тебя, у тебя есть полоска интоксикации.
0: А еще это было как именно наркотики, в том плане, что, во-первых, как называется этот эффект, когда ты постоянно принимаешь наркотики, у тебя снижается чувствительность к ним. Это, Зависимость? Ну, это, <смех> иммунитет? Это, я, я забыл, есть специальный термин. В общем, эликсиры, если ими злоупотреблять, они со временем все хуже и хуже на тебя действуют. Нужно увеличивать дозу. Вот, и они действительно вызывали привыкание по книге, и то есть это была не самая приятная часть работы ведьмаков, а для нормальных людей любой такой эликсир был вообще смертелен, потому что они были рассчитаны только на мутантов, которые там с повышенной устойчивостью к ядам.
1: Да, люди умирали сразу после этого.
0: Кстати, об повышенной устойчивости к ядам. Странно было, когда на весь мир отдыхнула ядом какая-то тварь, и он такой типа... Начал, в общем-то, ему становится плохо, хотя ведьмаков очень сложно чем-то отравить.
1: Это во время битвы на Да, да, на него
0: отдыхнули каким-то ядовитым облаком, и он такой, типа, он начал задыхаться, и это странно. По-хорошему, ведьмака га газовой камерой сложно взять. Я предлагаю самое сладенькое обсудить из плохого. <свят> <свят> это тема испытаний, господи, какая дичь <свят> а, Смотри, самое-самое отвратительное, что там было, это такая срань а, Когда вот этих чуваков мелких пиздюков собрали И порядок там, в мультике порядок был такой Собрали вот этих чуваков, потренировали их немножко с мячами <свят> Отправили на болото ну, это я так понял, это было
1: пока они ну, спали да, да,
0: и отправили на болото.
1: И, ещё, мне еще интересно, как они их туда отправили, так что они не проснулись. Еще, блин, он в болоте лежал и так ведьмаки быстро убежали, что он такой, ему через минуту стало сложно дышать, он такой.
0: Их отправили на болото, а ну и им нужно было добраться с болота до определенной точки. Это абсолютно каноничное испытание амулета, то есть ведьмачьего амулета. Это финальное испытание. Они почему-то в мультике с него начали, там, естественно, всех поубивали, mm -hmm. и после этого вот тех пол полтора инвалида, в прямом смысле полтора инвалида, потому что там частично руки, ноги поотрубали, их там дальше стали каким-то образом накачивать, ну, показали мутации, что их просто держат в какой-то одной камере, они там блюют, ходят друг на друга, и чуть-чуть их потом попривязали к стулу. И, и как-то это потом, вот, типа, здравствуйте, мутации. Это с ног на голову перевернули весь канон. Было как, по-хорошему, -по по-правильному, начиналось с того, что их начинали пичкать эликсирами и травами. Уже на этом этапе, ну, там, чуть-чуть по -по подготавливали их, уже на этом этапе, там, кому-то становилось плохо, они умирали. Потом... Их привязывали к кровати, вот как там показали, к ложу. Ну, как правило, это было по одному, то есть это были не групповые такие занятия, а по одному... Их привязывали, начинали пичкать вот это испытание травами, в котором выживал один из трех. То есть основная смертность была именно вот в процессе мутаций.
1: Потому что они увеличивали дозу, они проверяли предел да, да, ведьмака. Да, да. И иногда они этот, этот предел превышали. Это было
0: индивидуально, да. да. Например, Геральт из Риви, у него белые волосы, потому что он мог выдержать больше, и у него напихали больше всяких экспериментальных эликсиров, которые, в частности, его волосы белыми сделали. Ну и вот там, когда кто оттуда выжил по после испытания травами, у кого тело было уже перестроено, тех садили на специальную диету какую-то там а ведьмачью. И вот тогда начинали интенсивно-интенсивно тренировать их, учить пользоваться мечом, магией, эликсирами. И вот через несколько лет им давали, собственно, испытания медальона, это вот их засовывали в болото-лес, где было много монстров, и тебе надо было пройти вот сначала его и до конца, ну, и выжить там. Ну, к тому моменту ты уже был мутантом, блядь, с мечом и мощным дядькой, который, в принципе, может пройти через такое болото. Какого хуя тут все задом наперед сделали, непонятно.
1: Еще заметь, там такие сильные были монстры, как призраки, которые разрывали сразу человека. Это очень странно, чтобы детей отправляли. Я, я бы поняла, если бы их отправили там к утопцам, да? И утопцы не такие суперсильные, что от них невозможно убежать, но призраки без меча не дали им никакого оружия. Угу. Это очень странно. В, в
0: общем, вот эта часть, это прям, я смотрел вот с такими глазами, потому что типа что происходит, почему на экране такая срань, прям. Мне кажется, даже люди не знакомы с каноном, там, с произведениями, и все равно это было бы очень странно, как будто просто показывать нелогичное дерьмо. Все, я предлагаю больше без негатива. Потом я чувствую себя, мы скатываемся в полную критику без какого-то света в конце тоннеля. Давай поговорим: что было хорошего, что тебе понравилось в мультике?
1: У меня всего 4 пункта. Так. По хорошему и то как бы мы уже их обсудили во первых хорошие девочки мне нравится что весь мир красавчик это первый плюс второй плюс рисовка местами неплохо но больше минус третий плюс милая любовь я так и написал ну прикольная милая любовь очень мило да то что он там ее всю жизнь любил молодец красавчик плюсик тебе в карму Uh, ну, четвертый пункт я не хочу озвучить, потому что он минус. Это все. Я не знаю, я, может, или такой негативщик, или что. Или мультфильм действительно такой не очень. Но это все мои плюсы. Я плюсов больше не видела. Ну, посмотреть один раз можно чисто ради интереса. Посмотришь, ну, прикольно. Ты, ты смотришь мультик и думаешь, ну, интересно, что будет дальше? А... И, в принципе, все. Угу.
0: Мой плюс в том, что все-таки это законченная история. Ну, я такой плюс это законченная история а, внутри одного этого мультика. Наверное, даже лучше смотреть этот мультик, если ты вообще никак с Ведьмаком не знаком. И ты такой его посмотрел. Причем это не то будет зрелище, которое тебя захватит и будет держать до конца. Это ну просто такой мультик, который можно между делом. Ты чем-то занят и там одним глазом посматриваешь в мультик. Вот такого уровня история. Она не супер бесячая, опять-таки, если особенно ты не знаком с остальными произведениями на эту тему. Просто мультяха. Рисовка, сюжет. Ничего не могу выделить как явный плюс. Ну, мультик и мультик Ну, что ж, вот такой сегодня получился эпизод Про мультик, который вызвал больше сомнений, чем удовольствие Вот, ну и такое бывает Может, удочку сразу закинем, что следующее будем обсуждать?
1: Подожди, у нас в следующем выпуске вроде как должен быть гость, нет?
0: А может и будет гость Давай тогда, ну, об этом еще тогда поговорим А сим этот эпизод предлагаю, считать законченным.
1: Обсуждение мы провели
0: засрали все что можно
1: да. просто интересная история про какого-то чувака
0: тем кому понравился этот подкаст предлагаю подписаться на него там где вы его слушали а еще найти если они у нас уже появились социальные сети youtube все прилагающиеся к подкасту места где с нами можно законтактировать и тоже подписаться это важно чем больше вы ставите лайков и проявляете активности тем больше людей нас услышат и разделят с вами эмоции Всем пока-пока
1: До скорого